0: A continuación, metáforas reales, de seres humanos reales, para que ustedes me ayuden a descubrir estos personajes a lo largo de esta charla. Les voy a presentar la historia de seres humanos metafóricos que nos dan una lección de vida, que nos inspiran sus biografías para que nosotros nos hagamos ciertas preguntas, preguntas que tenemos que hacernos esta mañana. Va el primero de ellos, se llamaba Mandela, se llama Mandela. Está vivo actualmente Mandela. Pero ¿cuál es la historia de Mandela? La historia de Mandela, fíjense bien, ¿eh? fue encarcelado cuando tenía 46 años de edad. Lo metieron a la cárcel porque estaba en contra de la partida en Sudáfrica. Estaba en contra de la marginación de los negros. Le, le dolía mucho el estado de los negros. Pero a los 46 años lo agarran preso y lo condenan a muerte. Luego le conmutan la pena a cadena perpetua. O sea, más ligero la cosa. A su esposa, fíjense qué interesante, a su esposa, durante 21 años de cárcel, no le puede tocar la mano, está atrás de un cristal. Y cuando sale 27 años después, la mujer se muere. Qué poca madre. Destino, destino, mala suerte. Pero ¿qué sucede? Después de los 27 años... A los 73 años sale de la cárcel, 73-73, y lucha con una obsesión, con una pasión, con una entrega, hasta que vence el apartheid y surge la nueva Sudáfrica. Él les decía a las gentes, ¿quieren seguir iguales? Métanse en las cantinas, emborráchense, sigan iguales. Pero ahorita, si queremos sacar adelante, pongámonos a trabajar, a estudiar, a instruirnos, salgamos adelante. Aquí la pregunta, ¿quién habrá educado a Mandela? ¿Quién habrá educado a Mandela? ¿Quién lo educó? Sería la gran pregunta. Lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién lo educó? Una mujer que nace en 1880. Una mujer que a los 19 meses después de una altísima temperatura queda sorda y ciega y por consecuencia muda. Si eres sordo, no puedes hablar. Sordo, mudo y ciego. Helen Keller, la mujer que se queda sorda, muda y ciega. La mujer que después de vivir en ese estado, fíjense qué belleza, en el año de 1903, 193, estando en la universidad, escribe su primer libro ensayo que se llama Optimismo. Optimismo. Podría yo ser la persona tirada en el piso, lamentarme de todos, odiar a todos, maldecir a todos, y su primer trabajo, fíjense ustedes a los 23 años, se llama Optimismo. ¿Por qué? Porque para Helen Keller el optimismo es, fíjense bien, el mayor valor moral. Ahora creemos que el optimismo es tomarse de las manos y empezar a cantar, vamos a ganar dinero y pendejadas de eso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estamos, estamos hablando del verdadero valor moral, el coraje moral para vivir. Helen Keller, la mujer que, fíjense, dio nueve veces la vuelta al mundo en giras dando conferencias. Una mujer que visitó 34 países... Una mujer excepcional que nos dio un testimonio con su última obra, la más grande, que se llama mi apasionante, La apasionante aventura de vivir. ¿Quién escribió? Eh? La apasionante aventura de vivir. Mi vida. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién habrá educado a Helen Keller? Ahora sí, sabemos quién le educó. Ann Sullivan la educó. Ann Sullivan, ahí la ven en la fotografía, Anne Sullivan. ¿Cómo le enseñó a hablar a Ann Sullivan? Fíjate qué curioso. Préstame tu mano. Ann Sullivan, la mano de la señora, ¿la están viendo? Tomaba con su mano Ann Sullivan y las palabras las iba deletreando en la palma de la mano. Y así le fue enseñando y se sentaba en la aula, en la universidad, y ella, le toda la clase, todo lo que nosotros decimos como profesores, ella lo iba escribiendo en la mano de Ann Sullivan. Y Ann Sullivan, perdón, Helen Keller, llegaba, gracias, llegaba a su casa. ...y lo pasaba a su máquina de escribir... ...hacía su resumen... ...de la información que le había dado... ...Anne Sullivan en la mano... ...así aprendió a escribir... ...y así terminó y se graduó... ...en la carrera de literatura... ...solamente con el tacto... ...de Anne Sullivan, su maestra... ...pero van a preguntar... ...¿y quién es Anne Sullivan? ¿Saben cuándo le entregaron? Le entregaron una fierecilla... ...una esquincla ...derrinchuda... ...odiosa, pateadora... ...teto lo peor... ...y le dice a Anne Sullivan... Ayúdanos a educarla. ¿Pero quién era Ann Sullivan? Una gran maestra, no. Una niña de 20 años de edad. De padre alcohólico y golpeador. Su madre muere de tuberculosis a los 8 años de edad. Ann Sullivan, esa niña de 20 años, le enseña a vivir a Helen Keller. Empezó a los 7 años. Y empieza a desarrollarla, 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 desarrollarla. Y le dice el día que tú te mueras, Helen Keller también se va a morir. Dijo, entonces no sirvió de nada lo que le enseñé. Y muere y sobrevive Helen Keller, 25 años más. La pregunta es, ¿quién habrá educado a Ann Sullivan? ¿Quién habrá educado a Ann Sullivan? Ahora entremos a otro personaje que todos ustedes conocen. ¿Pero quién es Christopher Reeve? Es un hombre, estaba en el pináculo de la fama, ¿sí o no? Era guapo, guapísimo, ¿verdad? ¿Sí? Buen tipo, estaba en el mejor momento de su vida, tenía 43 años con el accidente. El hombre estaba en la fama, en la presencia, en la escultura, en la forma. Tenía todo el mundo a sus pies. Y resulta que en el año de 1995 se cae de un caballo y queda paralizado completamente del cuello hacia abajo. Le funcionan dos cosas nada más, el cerebro y el corazón. Tiene que vivir con un aparato indexado para poder respirar. No puede respirar. Y el hombre intenta suicidarse. Y su mujer habla con él y le dice, no, mi querido Christopher. Tú vales por lo que vale tu corazón y tu cerebro. No vales por tu cuerpo. Y Christopher Reeve pide que le retiren el aparato de respiración para intentar por primera vez respirar diez veces seguidas. Para él es humillante, terriblemente humillante, que tarden tres horas diarias en haciarlo, limpiarlo, cambiarlo. Imagínate, puede haber sido Superman. Y Christopher Reeve decide que el resto de su vida, el resto de su sufrimiento, va a ser un mensaje de optimismo para el mundo. Y se dedica a dar pláticas, a crear fundaciones, finalmente muere en el año de 2004, pero yo creo que su vida merece el mejor Oscar de la academia. Su propia vida hizo de su vida una aventura de amor. Sus últimos 10 años fue para entregarse a los seres humanos. Christopher Rick, ¿quién lo educó? Nadie lo sabe. Y podríamos aquí seguir una gran islandista, por ejemplo, Víctor Frank. Víctor Frank, ya nótenlo porque es muy importante, Víctor Frank. Víctor Frank vivió cuatro años en un campo de concentración en calidad de prisionero. Víctor Frank, fíjense bien, escúchenme muy bien, nos aportó en la conducta humana, en mi opinión, lo mejor a nuestra generación. Nos dio el secreto a través de la logoterapia, la tercera escuela psiquiátrica de Austria, de Viena, a nivel mundial, nos entregó el mayor secreto para cambiar de vida. ¿Saben cuál es? Cambia de actitud Cambia de actitud. Esa es la logoterapia en esencia. ¿Por qué? Porque él dijo, tú puedes decidir lo que le llamó la libertad íntima o última del ser humano. Tú me odias, tú me golpeas, tú me arrastras y yo decido amarte. Entonces decía Víctor Frank, ¿me podrán amenazar de muerte, maltratarme? Hicieron una operación abierta sin anestesia. Decía, yo decido al final cuál va a ser mi actitud. Mandela se fue a despedir después de 27 años de sus carceleros y les dijo, les vi el aspecto humano y bondadoso. ¿De dónde sacaron? ¿Quién educó a Víctor Frank? Con Azuke Matsushita, el empresario más grande del siglo XX según la Universidad de Harvard. El hombre que logró hacer una fusión espiritual corporativa, darle una misión al que trabaja en una empresa, darle el amor a la camiseta. El hombre que hizo una realidad de una empresa que fracasó muchas veces, dos guerras mundiales, el hombre fue tan tenaz en manejo de valores que se le ha declarado el mejor empresario del siglo XX porque hizo, le dio espíritu a la empresa. No mano de obra, ¿eh? espíritu de obra. ¿Cómo tener espíritu de obra en las empresas? Podemos hablar de un hombre, Lance Armstrong, ustedes lo conocen, está vivo actualmente. Ha ganado siete veces el Tour de Francia. Este hombre tuvo leucemia, es más, nos invadió el planeta con la pulserita amarilla, ¿se acuerda? Bueno, venció el cáncer. El año pasado, en bueno, el último año, el dato, ese dato me lo dieron ayer, ganó nada menos que la cantidad de 18, 28 millones de dólares. O sea que además de que se recuperó, se hizo millonario. O sea, las dos cosas juntas, o sea, jodido y rico. ¿sí? Entonces el tipo le encontró un concepto: Josué Carreras, el famoso cantante español, el hombre que le dio cáncer, el hombre que tenía leucemia, el hombre que tenía que, tenía que tener un trasplante de médula, ese hombre que estaba realmente ya acabado, y que decía, y que enfrentó al personaje, al gran cantante de ópera, lo enfrentó precisamente con el ser humano. Y dice, lo mejor que me ha pasado ha sido el cáncer. Ahora ya sé lo que es un atardecer, lo que es compartir una copa de tener un amigo, la conversación. Me dio la sensibilidad, la borde de la muerte, para aprender a vivir. Eso fue lo que hizo nuestro amigo José Carreras. Y tenemos a alguien que es maravillosa, que se llama que se llama Gaby Brimer. Gaby Brimer, una mujer mexicana, que a mí en lo personal me ha impactado muchísimo su vida, la conocí en vida, ya murió Gaby Brimer, y le hice un homenaje precisamente en el Auditorio Nacional. En alguna ocasión llegó un amigo, medio deprimido a mi oficina, y me empezó a platicar su tumulto y gravísimos problemas, y le saqué una carta. Le dije, léela por favor. La terminó de leer y me dijo, Miguel Ángel, no sé para qué me la des. Están pidiendo un donativo y que colabores en una conferencia y que ayudes a no sé qué obra. ¿Ve que lo firma? No, la firma no la puedo entender. Es una huella digital. Era una huella digital. Lo único que podía manejar Gaby Brimer era su pie derecho, el dedo gordo. Nada más. Con ese dedo estudió una carrera. Con ese dedo, parálisis cerebral. Y con ese dedo, recuerden bueno es que la parálisis cerebral es te funciona tu cerebro perfectamente bien. Nada más que no puedes controlar tus movimientos locomotores. Entonces, sencillamente, tu movimiento es incontrolable. Entonces, la pobre mujer nada más podía mover un solo dedo. Con ese dedo estudió la primaria. Con ese dedo estudió la secundaria. Con ese dedo fue a la universidad. Con ese dedo fundó una empresa para rescatar, una, una fundación para rescatar niños que a los papás les da pena, les da vergüenza que los vean porque tienen parálisis cerebral. Y la firma de esa mujer era sencillamente su huella. ¿Qué es la parálisis cerebral? Imagínate un niño en un aparador lleno de dulces y de juguetes, y que quisieras tocarlos todos, y, pero que no puedes, esta tiene un vidrio, te lo impide. Quiere cantar, quiere bailar, quiere gritar, quiere hacerlo todo lo que hace todo el mundo, pero él no lo puede hacer. Gaby Bremer, con un solo dedo, logró precisamente hacer toda una vida. ¿Saben qué me ha demostrado los discapacitados? Escuchen bien lo que les voy a decir. Cada vez que conozco un discapacitado, triunfador, no deprimido, triunfador, me muestra mi propia incapacidad. Todavía nos falta una moneda para ser felices. Toda la vida. Y los que ya no tienen más monedas que las que tienen, tienen que aprender a vivir con esas monedas. Axioma, ¿eh? Hay que aprender a ser feliz, no con lo que tenemos. Hay que aprender a ser feliz con lo que no tenemos. Esa es la gran diferencia. Aprender a ser feliz con lo que no tenemos. A todos nos falta algo para ser felices, ¿sí o no? Y resulta que nos pasamos el resto de nuestra vida buscando ese algo que nunca encontramos. Y se nos escapa de las manos. Las famosas 99 monedas. Nos falta una para las 100. Y a todos nos falta una. Pero acaso, ¿quién nos educó para ser felices? Y regreso otra vez al concepto. ¿Quién educó a todos estos? Para tener la determinación que tuvieron. El optimismo, por favor, y lo quiero remarcar, el optimismo es el auténtico coraje espiritual. Todas estas gentes que les acabo de pasar aquí, ¿eran optimistas o no? Optimistas profundamente, como lo fue Miguel Hidalgo, como lo fue Simón Bolívar, como lo fue Aristóteles, como lo fue Séneca, como lo fueron tantos que han marcado. ¿Quién ha escrito la historia positiva de la humanidad? Alerta, los optimistas. ¿Qué es, la, ¿Qué es el optimismo? Una postura, una actitud de vida. Es una actitud de invencibles. Solamente los optimistas son invencibles. No los vences con nada. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que logran triunfar. No los vence nadie. Si quieren ponerse un propósito para lo que resta del año, digan de hoy en adelante, voy a esperar lo mejor. Voy a ser el más optimista del mundo. Por favor, ya no nos dejemos contaminar con tanta mugre que nos entra al cerebro.